0: 新型ニュースプロジェク
1: ト t b s ラ
0: ディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: 羽田空港第二ターミナルおよそ3年ぶりに再開新型コロナ感染拡大の影響で閉鎖されていた羽田空港第二ターミナルの国際線施設が今朝午前5時3年3ヶ月ぶりに再開されましたこの施設は2020年3月に開業しましたが新型コロナの影響でわずか13日で閉鎖されていました第二ターミナルは主に ANA が国内線の主要ターミナルとして使っていることから国際線との乗り継ぎが同じフロアでできるようになり利便性が上がることが期待されています当面は午前5時から午後一時半に限定してロンドン上海香港台北に向かう合わせて五便がこの施設を使って運行されることになっていて ANA は今後発着便を増やしたいとしています
0: それでは羽田第二ターミナル国際線施設が三年ぶりに再開、はいえー、国際線の旅行需要それから夏のインバウンドの状況などについてこのみその蔡政美さんに先ほどお話を伺いました西さんこんこにちは,こんにちはさて、この夏のインバウンドの回復が注目をされてますが、そもそもよく聞くインバウンド、これはどういった意味なんでしょうか
2: 。はい、外からうちに入るという意味で、外国から日本に来た海外旅行客であるとか、ビジ,ビジネス客であるとか、そういった海外からですね日本の国内に来る方々の総称として、インバウンドと言います
0: 。うインバウンド、2010年代にこう右肩上がりで注目をされていましたが、この推移とコロナの影響というのはどうだったんでしょうか
2: はいまず、ですね2019年までほぼ右肩上がりでした、そして政府は2025年までには、インバウンド観光客を3000万人に増やしたいという、ですねそういった目標を掲げていたんですね。うん、ただこのコロナの影響によって、2020年にはこのインバウンド、ほぼゼロになってししままいました、うん、でも、ですねそれが今、足元では今年に入って、2023年の3月時点では、2019年比で約6割のお客さんが戻ってきたという、そういう動きになってきていますね
0: この回復のスピードについては、崔さん、どう見てますか。
2: そうですねあまりにもですねあの早くて、ですね私としては驚いたんですね、うん、なので、それだけ多くの方が、まあ、コロナによって旅行をしたいけど、できないというストレスが溜まっていた、またその旅行をするための原資を持っている人がですね非常に多かったというところが影響してるかと思っています
0: 、うん、では今の、今、まあの訪日観光客の消費傾向というのはどうなっているんでしょうか。
2: はい、今です、ね、何が起きているかというと、富裕層の方を中心にです、ね、あのインバウンドの観光客の方が増えている、そんな動きになってきています。うん、というのもです、ね、お客さん自体は、この海外観光客のお客さん自体は、2019年比で6割しかまだ戻っていないにもかかわらず、すでに消費額で見ると、9割戻ってきているという動きなんですよねな,るほどでなぜそのような動きになるかというと、もちろん円安の影響によって、で金額がです、ね、膨らんでしまっているというのもあるんですが今、来ているメインのお客さんはコロナ前と違ってアメリカ、ヨーロッパといった欧米の観光客の方が多く一人当たりの消費額が多いという傾向になっているんですよ、ね
0: 、うんなるほどコロナ以前はあのアジアからのいわゆる爆買い需要というのがとても注目をされて語られていましたがそこにも変化があるんですか
2: そうなんでですすやははりコロナ前はですね訪日外国人観光客の方の約3割が中国の方でした。しかし今はですね、中国の方はですね、まだ本調子とはなってはおらず、むしろ1位は韓国。そして一方で先ほどお伝えした通り、アメリカ、ヨーロッパの方が非常に右肩上がりで増えていると。なので私自身もですね、非常に出張が多いので新幹線に乗ることが多いんですが、うん、以前よりも、とにかくあ、ヨーロッパの方かな、アメリカの方かな、英語,英語圏の方だなっていう人、ですねすごく見るようになりました、ね
0: はい、いやはり中国の伸びがあの厳しいというのは、中国経済あの、大変なロックダウンを継続していたこともあって、その影響はあるんでしょうか
2: 、はい、やはりです、ね、中国経済がまだ本調子ではないといったところも影響していると思います。ただだ、ね、それだけではなくてやはり中国政府が、まあこれいろんな見方があるとは思うんですけれども、個人ビザの発給の仕方であるとか、団体旅行に関してですね、ちょっとコロナ前のよほど、コロナ前の時よりはかはですね、ちょっと厳しく査定してるんではないか。<ー>そんなところも影響していて、それが中国の方が西側諸国に旅行するときにちょっと躊躇してしまう。そんなところがあるんではないかとも一つ言われ
0: ています。うんなるほど。一方で今、訪日観光客、これは通ー客などが多いのか、個人客などが多いのか、この内実というのはどうなっているんでしょうか
2: そうですねあの、アメリカ、ヨーロッパに関しては、これ個人か個人、個人のお客さんが多いという、ですねそういった報告もあります、うん。一方でアジアに関しては、例えば台湾であるとか、韓国っていうのは、個人客の方も非常に多いんですが、まあ、団体ツアーも増えてきているという、そういう動きにはなっているようですね
0: 。なるほどそうしたインバウンドの状況によって、まあ、日本経済に与える影響、そのインパクトというのは、現在、どう感じになってますか
2: そうですね、これ、極めて大きいと思っていまして、円安効果もあって、うん、雇用への影響がですね非常に出てくるんではないかなと、私は期待しています。はいいろんな試算があるんですが、まあ、2023年時点での今年のですね、このインバウンド関連での雇用創出能力、まあ、47万人の新しい雇用が生まれるんではないかと試算されています。でこれ、どれぐらいのインパクトがあるかというと、12人に1人は何かしらの形で旅行関連、インバウンド関連で携わる人が出てきているよということにな
0: りますね。うんなるほどそうした中、およそ3年ぶりに、羽田空港第2ターミナルの国際線施設が再開ということになりました。まず、この羽田空港の第2ターミナルというのはどういったものなんでしょうか
2: はい、あの今まで,です、ね、この国際線であるとか、そういったところで使われる予定のものだったんですけれども、やはりコロナの影響によって、国際線が非常に減ってしまったと。なのでこの、この増やしたはずのです、ね、ターミナルをです、ねうん、一時的に閉鎖するという動きになっていたんですね。うん、ただ、今年に入って、まあ、このタイミングでこの閉鎖を解除するっていうところを見てみると、国際線がさらに増えてくるっていうのをです、ね、見,越した見越してるということになります
0: ね。うん、なるほどそうした中で羽田の乗りけが改善される、まあ、羽田をハブ空港にということは、ね、10年以上前からこう議論にされてはいたわけですがインバウンドの影響それからさまざまなトランジットの影響は出てくるんでしょうか
2: あのかなり出てくると思います。うん、というのもですねインバウンドのお客さんのその日本国内でのですね旅行パターンを分析したあのレポートがあるんですが、はい、これを見てみるとやはり東京にまず入ってで、それから地方に行くっていう方と、関西の大阪に入ってから地方に行く方っていう方がですね、非常に多いんですね。うん、となると、羽田に一旦来て、東京観光する。で、その後に新幹線なり、また乗り継ぎ便を使って地方に行こうっていうお客さんが相当数いらっしゃるんですね。はい、ですから、例えば地方のですね、その空港にダイレクトに行くっていうですね、あの外国人観光、観光客の方の増加もですね、期待されやすいところではあるんですが、やはり羽田をトランジットしてるって方が、やっぱり圧倒割合ととしては多いというものになってますなので、この今回の話っていうのは、むしろ東京だけではなく、地方のですねあの外国人観光客を獲得したいっていうところに対して、非常に朗報なのかなとは思ってますね。なるほ
0: ど、まあ、羽田に少しまあ短期滞在をして、乗り継ぎの間、消費するという方もいらっしゃるでしょうが、そのまますぐ国内線に乗り換えて、各地でさまざまな観光をする、こうした動線というのが強固になるということですか。
2: そうですね。あの、非常にですね、乗り継ぎがしやすくなるっていうことによって、例えば、まあ、行ったこともないような関西であるとか、九州のところに行ってみようとですね、ちょっと、あの、数万円出して行けるなら行ってみよう。そんなふうに考える観光客の方が増えてもおかしくないと思うんですね。うん、で、私自身ですね、あの、先日、和歌山にですね、出張で行ったんですけれども、やはりそこでの話を聞いても南、南紀白浜にですね、あの、まあ、カ経由なり、やはりその、ダイレクトなり、まあ、観光客が増えているっていうような話を聞くので、地方の、まあ、東京だけじゃないところに行きたいっていう観光客のインバウンドの方非常に増えてるなというのは肌感覚でも感じるところではありま
0: すうん。こうしたインバウンドの受け入れ体制について今後の課題は西井さんどう感じになりますか
2: はい、これはですねやはりオーバーツーリズム問題だと思うんですね、うん、例えばあの京都に行ったことがある方ならですねあこれかと思う方多いと思うんですけども、はい、バスになかなか乗れないとかタクシーが非常に捕まりにくいとか、騒音がひどい、ゴミが落ちてばかりだとか、まあそういった観光の影響によって良くない弊害が起きてしまう。これはどう考慮すするかってこととが重要だと思うんですねただ、これ問題だけではなくてですね、あの、取り組んでいる地域もありまして、例えば白川郷って、あの、世界遺産でもおなじみの白川郷って、最初ですね、あの、外国人観光客の方が増えたときに、ゴミ問題であるとか、駐車場問題がですね、あまりにもひどすぎてですね、これ、世界遺産として持続可能性あるの大丈夫って問題視されていたんです。ただ、そこに対して、駐車場システムであるとか、デジタルシステムを導入することによって、その問題をですね、緩和しいとしたっていう成功事例なんかもありますですからまあオーバーツーリズム問題っていうのは問題だ、だめだだから外海外から来てほしくないではなくてどう解決するかっていうですねそういったあの手本であるとか見本もたくさんあるのでその辺りも参考にすべきかなとは思っています
0: うんあのひどい暑さがこう続いているわけなんですけれども、うん、あの海外の人からね日本はいつが行きどだって聞かれたら8月以外ってとにかく答えることになるんですがこの影響というのはどうなんですか
2: いや、これはね、私も、どん、どう考慮すればいいのか分からないんですが、はい、確かに夏になると劇的に観光客が減るっていう傾向はまだ見,見られないんですけれども、うん、ただですね、周りの、あの、アメリカ、ヨーロッパからですね、来た方にですね、あのー、聞くと、この暑さは異常だと。もう湿気がひどいよっていう話があるので、うんうん、ちょっとですね、どのタイミングで来るといいよっていうことをですね、なんと啓蒙することも重要だと思うんですが、はい、ただそれだけではなく、あの暑さ対策に対して、海外観光客の方に対しても啓蒙していくって必要性はあるのかなと思っていま
0: す、うん、暑さを避けながらどう楽しむかっていう、まあ、そうしてはのことも含めて、まあ、コミュニケーションが必要になってきそうですか
2: 。そうですね。なので、さ、ま、ら、あ、にはですね、じゃあ暑さに対して、あの暑い、観光地ってどうしてるかといえば、昼間、うん、は皆さん、ちょっとお休みモードなんだけれども、この夜のですね観光であるとか、そういったところをですねあの充実している、例えばタイのバンコクなんかもそうですよね、うんうん、で韓国なんかもそういったところがあるので、日本も、じゃあ、特に東京なんかも、そのナイトツアーをどうするかとか、そういった新しい需要を発掘するっていうのも、一つの手段かなとは思います
0: ねうん、まあ、夜市のようなナイトエコノミーというものをどうするのかというのも各、はい、各都市部などで一つ検討事項になるわけですか。はい。うん。わかりました。冴井さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。エコノミストの冴ます美さんにお話を伺いました。羽田空港など含めて利便性を高めていくようという、うん、まことが、ね、ニュースでありましたけれども。いつも迷うんですよねね確かに
1: ねそうあの旅人目線で考えると、はい、入国してそこから国内線の乗り換えが便利になるっていうのはすごくいいと思う、うん、動線が私絶対迷っちゃうんで、うん
0: 、そうですね、うん、あとは鉄道のほについての感覚っていうものって結構なんだろうな、うんあのー、住ん
1: でる我々と外から来た人たちにとっての日本の尺度みたいなのって違うと思うか
0: らうん、うん、よくわかります、うん、あの結構な結構なあのスケジュールで移動する予定の方っていたりするじゃないですか<そう><笑>、うん
1: 、小さい国だよねっていう先入観があるから結構実をかかるんだよねっ
0: てっあの小さくなくてもまあせっかくだったら行ったこと半日かけてでもいいから行けるとこ行っとこうっていう気持ちになりますよねうん、うん、それはわかります我々が
1: 外に出ても思いますもんね、うん
0: 、そうした時にまあインフラあるいは言語サポート、うん、あるいは、うんさまざまなサービスの提供あとは私たちの,、ね、あのさまざまな日常の中で、はい、まあ当たり前にこう人と人とのコミュニケーションなのでうん、うん、その中から学ぶこととかあるいはその与えないことあの攻撃しないとかねうん、うん、いろんなまあ前提というようなところをしっかりと共有することが必要かなともうん、うん、思いますね。